0: Buenas noches a todos y a todas, un día más en el podcast de Heracles Feed, en esta ocasión episodio número 6, es el sexto episodio ya que traemos en, en este canal y para ello me encuentro me encuentro nuevamente con Iván. Muy buenas noches, Iván.
1: Muy buenas, Evo, ¿qué tal?
0: Teníamos ganas ya de escucharte por aquí y creo que ya estás de vuelta eh, en casa y ya más tranquilos para poder preparar más episodios.
1: Sí, sí, ya estamos aquí en casa y preparados para para hablar de, de hipertrofia.
0: Bien, pues como nos gusta traer buenos temas y temas que sean muy útiles para la gente y que, que sean funcionales sobre todo, eh, hemos traído hoy un tema y nos hemos preparado un tema el cual hemos bueno hecho un post en Instagram recientemente acerca del principio de, de progresión ligado al entrenamiento, ¿vale? Es decir, durante todo el programa de hoy escucharéis todo ligado al propio entrenamiento eh, que tiene que ver con las pesas. Nada de ejercicio cardiovascular, nada de alimentación y demás. Aunque sí que se puedan tocar algunos aspectos como siempre, pero todo va a estar enfocado al propio entrenamiento. Bien, antes de meternos a hablar de todas las variables que, que vamos a tocar hoy, eh, queremos introducir el tema hablando de los principios del entrenamiento. ¿Qué son? Vale. Cuando nosotros hablamos de evidencia, de estudios científicos y demás, tenemos que tener claro que muy, poco, muy pocos estudios o, o conocimientos tenemos actualmente sobre verdades absolutas. Es decir, eh, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos actualmente es contrastar un poco lo que es el ensayo error con lo que nos dicen los conocimientos. Y para poder adaptar eso completamente a la persona con la que trabajamos y somos nosotros mismos, tenemos los principios del entrenamiento que tenemos que tener en cuenta. Hay autores que reparten 6, 7 principios de entrenamiento y otros hasta 11. Pero lo que son principales están ahí en todos. Y entre ellos pues, se encuentra el, el principio de, de sobrecarga, que es el que vamos a tratar hoy. El principio de sobrecarga nos dice básicamente que para mejorar pues, hay que, tenemos que conocer nuestros propios límites. Eh, debemos llegar obviamente hasta esos límites y, y tenemos que buscar superarlos incluso. Al principio es muy fácil progresar pero vemos que si no eh, metemos nuevos estímulos conseguiremos un estancamiento o incluso un decrecimiento del propio rendimiento. Por eso es tan importante buscar progresar en cada, en cada escalón que, que retomamos. Bien, pues vamos, ahora sí que sí, a hablar de las variables ligadas al entrenamiento que podemos, con las que podemos progresar e intensificar nuestros entrenamientos. Además, hablaremos de qué podemos entre, eh, intensificar con estas variables y contrastaremos un poco con lo que es nuestra práctica. Diremos cuáles son nuestras favoritas, con cuáles hemos probado intensificar, cuáles han salido bien, cuáles han salido mal, en cuáles hemos cometido errores y todo lo que se nos ocurra por medio en este formato que nos gusta tanto tanto en forma de, de reunión entre amigos. Perfecto, Iván, pues vamos a hablar ya de la primera, si te parece, y, y la primera de la que vamos a hablar hoy es la carga y el rango de, de repeticiones. Esta variable básicamente nos habla, del para que nos entendamos, eh, eh, del los kilos que metemos, ya sea a la barra, a, a la máquina, a la bancuerna, el ejercicio, los, la, el número de kilos que movemos. Eh, eso ligado al número de, de repeticiones. Y ahora hablamos de ello. Dentro de esta variable podemos mejorar e eh, intensificar nuestros entrenamientos en torno a una intensidad absoluta o una intensidad relativa. La intensidad absoluta nos hablaría del peso que metemos realmente en la barra. Es decir, si estamos haciendo un press de banca, con dos discos de 20 a cada lado y una barra olímpica, pues la intensidad absoluta serían 100 kilos. Y por otro lado tendríamos la intensidad relativa, que sería eh, el porcentaje respecto a la repetición máxima que haríamos. Es decir, si estamos levantando eh, 50 kilos y nuestra repetición máxima serían 100, eh, pues nuestra intensidad relativa sería del 50%. ¿vale? Esto está ligado más al término de RM que para la gente que, que entiende ya sabrá por dónde voy. Vale, Iván, cuéntame, ¿has probado a intensificar tus entrenamientos en torno a intensidad absoluta, intensidad relativa?
1: Sí, eh, eh, como ya has dicho, eh, la intensidad relativa se utiliza sobre todo muchísimo en el ámbito de, de la fuerza, los, los porcentajes del RM, <coughs> aunque estos porcentajes yo creo que no son muy orientativos si no está acompañado del carácter del esfuerzo, de la intensidad en sí, ya sea medida por el RIR o por el RPE. El RIR, las repeticiones en recámara, que ya las hemos explicado en los, en los podcasts anteriores, que es la diferencia entre las repeticiones que realizamos y las que podríamos realizar, o sea, las realizables y las realizadas. Y luego el RPE es una escala de, de esfuerzo percibido, que va del 1 al 10, en no 10 un porcentaje del 100% y a partir de ahí va bajando los porcentajes. Entonces, eh, sí que he probado um, a ir con, estas, con, estos, con esta intensidad relativa, a medir con esta intensidad relativa, pero llegué a un punto que vi que para trabajar la hipertrofia no era del todo necesario o incluso no era, era prescindible hablar de porcentajes del, del RM sí que es muy útil a la hora de trabajar como dije antes eh, lo que es el querer levantar más peso eso esas repeticiones de que podemos llamar de fuerza aunque todas son de fuerza pero para levantar más carga o sea más orientado al powerlifting o alterofilia sí que sería más interesante hablar pero en mi opinión a la hora de hablar de hipertrofia creo que no es necesario estos porcentajes del RM y podríamos hablar más de un RIR, de hablar de la intensidad medida a, a partir del RIR. No sé qué piensas tú a partir
0: de esto. Exactamente. Como, como indicas, Iván, actualmente tenemos dentro del trabajo de hipertrofia mucho más eh, ligado el, el carácter del esfuerzo que el porcentaje de, de RM. Sabemos que el rendimiento es muy fluctuante y dejamos las matemáticas puras a, a la gente que realmente necesita esos, esos levantamientos tan exactos como dices tú en deportes como el powerlifting o, o la enterofilia. Nuestro deporte va más de carácter del esfuerzo, de cercanía al fallo, y ese, esa intensidad es muy relativa, con lo cual es mucho más correcto hablar, y esta es la siguiente variable de la que hablaremos, de intensidad de esfuerzo. Entonces, eh, trabajar con porcentajes de RM... Para hipertrofia quizás no sea lo más conveniente, pero es una opción y como queremos hablar de todas, ahí está. Y luego, dentro del rango de repeticiones, eh, nos encontraríamos tres maneras de, de progresar según la, la carga. En primer lugar, estaría eh, realizar a medida que pasan las semanas las mismas repeticiones, pero aumentando el peso. Otra eh, medida sería bajar las repeticiones, pero aumentar mucho más el peso y la última que sería aumentar las repeticiones con el mismo peso. Esto nos lleva a vincularlo con la siguiente variable, que es la intensidad del esfuerzo, de lo que nos estaba hablando Iván, del RPE y el RIR. ¿Que, ¿Cómo vinculamos esto? Muy fácil. Si nosotros realizamos más repeticiones con el mismo peso, nos estaríamos eh, acercando más a, a lo que sería el, el, el fallo, es decir, estaríamos aumentando el RPE o el RIR. Si por el contrario, como decía, bajamos repeticiones pero aumentamos mucho el peso lo mismo, y lo mismo la última, aumentamos el peso eh, igualando repeticiones. Si os pongo un ejemplo, si empezamos en la primera semana eh, levantando eh, las mancuernas de 20 kilos haciendo 8 repeticiones con un RIR 2, si la siguiente semana... Bajamos, a, bajamos dos repeticiones, subimos el peso y nos quedamos a una del fallo, estaremos intensificando y progresando nuestro entrenamiento en rango de repeticiones, en carga y e intensidad de esfuerzo, con lo cual estaríamos cubriendo tres de estas variables. Iván, eh, creo que tu testimonio va un poco por, por el ejemplo este que he puesto yo, ¿no?
1: Sí, sí, por, por el mismo camino. También hay que hablar eh, de las intensidades óptimas para hipertrofia, que me... O sea, me... Me parece un apunte muy interesante, ya que años atrás se viene creyendo que para, que siempre se dice, ¿no? El, mítico, el típico comentario de para trabajar hipertrofia, siempre hay que estar por encima del 70% del RM. Pero la evidencia eh, científica más actual nos está diciendo que ya estés eh, en una repetición o en 20 repeticiones, la hipertrofia eh, va a ser muy similar sí que hay rangos más óptimos, o sea, todo esto con un carácter del esfuerzo alto, o sea, un RIR bajo y una, o un RP alto, vamos, una, o sea, un carácter de esfuerzo, o sea, que, que entrenes de verdad, vamos, sí.
0: Exacto. Y,
1: y eso, y la evidencia más actual dice que las ganancias de hipertrofia se, se está en torno a, si hablamos de porcentajes de RMA, en torno por encima del 40%, es decir, que nos podemos ir a esas 20 y muchas repeticiones o incluso más, depende del sujeto, eso sí, para que estas ganancias de hipertrofia puedan ser eh, óptimas. Como he dicho antes, hay unos rangos que suelen ser entre 6, vamos a poner entre 6-12, eh, 6-14, vamos a ponerlo por ahí, 6-12 que sí que la combinación de, de los mecanismos de hipertrofia, como son estrés metabólico y tensión mecánica, que esto es, se podría hablar eh, para muy extenso en otro podcast de los mecanismos para la, eh, de la hipertrofia, pues estas dos, estas dos mecanismos que son muy importantes para las ganancias de masa muscular eh, se, se encuentran en un equilibrio que dan eh, una posterior ganancia de masa muscular y aumento de la hipertrofia. Entonces me parece un apunte que hay que tener en cuenta, sobre todo como hemos hablado antes del porcentaje del RM, de las cargas y demás, todo eso sí, con un, con un, un carácter de esfuerzo alto. O sea, de nada sirve eh, meter un, un RIR 7 u 8, o sea, sobre todo si eres, si, eres, si eres intermedio avanzado, un RIR 7 8 en la mayoría de los casos no te va a servir para nada. Y eso, hay que tener en cuenta que a partir del 40% podemos conseguir eh, eh, ganancias de masa muscular óptimas, o sea, buenas, de calidad.
0: Exacto, luego pondremos un ejemplo general, pero lo que nos estás diciendo, Iván, es básicamente que si nuestro mesociclo consta de cinco semanas... No podemos empezar en RIR 7 porque nos vamos a quedar eh, con efectivas realmente dos semanas y las que bajen de RIR 5, 4,
1: ¿no? Sí, básicamente por ahí van las cosas.
0: Perfecto, vale, pues luego, como digo, pondremos un ejemplo de, una, de un mesociclo entero, cómo desarrollarlo y cómo intensificarlo y volveremos a retomar el, el tema de la intensidad de esfuerzo y, y el tema de la carga y rango de repeticiones. Seguimos con las variables, la tercera que nos encontramos es nuestro queridísimo volumen de entrenamiento. Antes de hablar de él, eh, nos, nos referiremos a volumen, eh, básicamente a series, eh, de series efectivas, es decir, las que se coloquen dentro de una intensidad, como nos hablaba Iván antes, efectiva, por debajo de un eh, río eh, relativamente alto, 4, 5 y demás. Entonces, todo el dato que nos escuchéis volumen, 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 nos referimos a series. Entonces, la variable de volumen... Podemos, por un lado, mejorar, como digo, eh, aumentando el número de series o, por el otro lado, también podríamos eh, igualando la intensidad y aumentando las repeticiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El volumen, eh, generalmente, como digo, se cuantifica en series, pero si dentro de esa serie... Eh, nos hacemos, en vez de 10 repeticiones, nos hacemos 12 con la misma intensidad, estaríamos arañando dos repeticiones más, que aunque la teoría nos esté diciendo que eh, para la tensión mecánica no sean re o sea, relativas esas repeticiones, sí que en volumen total y so sobre todo el volumen clásico del que cuantificaban hace bastantes años, pues sí que sería interesante. Personalmente, y ahora te doy la palabra Iván, eh, me quedo sin duda con la primera forma de, de progresar en cuanto a volumen, es decir, aumentar el número de series, pero también es interesante eh, jugar con el número de repeticiones, con el eh, abanico de repeticiones que nos hablaba antes Iván. Si a la persona con la que estamos trabajando pues sabemos que eh, funciona mejor Por el, debajo de 10 repeticiones, eh, va a ser mucho más interesante progresar en cuanto a esto que casi en, en series. No sé qué opinión tienes al respecto Iván.
1: Sí, sí, o sea, muy parecida a la tuya, la verdad. También hay que ver cada caso y también la experiencia del sujeto y, y demás. Porque también hay un aspecto que tener muy en cuenta que no todo es aumentar el volumen. Aunque el volumen sea la, la variable importante, mm -hmm. sí que se sabe que hay un, hay un, volumen, eh, muy, hay un volumen que se puede tolerar eh, semanalmente por grupo muscular y otro que se puede tolerar por sesión y ya después más adelante podemos hablar de números de cifras y demás pero es eso que no por hacer o sea no por ser el volumen la variable más importante es la que tengamos que siempre estar aumentando por ejemplo si empiezo un mesociclo con 10 series eh, por grupo muscular y acabo el mesociclo con 20, digo, ah, bueno, como el volumen es la variable más importante, voy a seguir aumentando, y el siguiente mesociclo le meto eh, 35, el siguiente 45 por grupo muscular, y eso va a ser una auténtica bestialidad, 45-6 por grupo muscular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y, y claro, y también tener este concepto del de volumen residual o volumen basura, que porque más hagas no vas a mejorar más, y vas a acumular además una fatiga innecesaria, que te va a lastrar y te puede llegar, aunque es difícil esto, llegar a un sobreentrenamiento, que, que no sé si lo habrás experimentado alguna vez, supongo que no, pero igual <ríe> al principio de entrenar y demás, sí que pensabas en no pain no gain y empezabas a meter volumen y demás y, y cuesta. Luego volver a recuperarse de
0: eso. Exacto. Y dentro del mismo ejemplo que has puesto, Iván, empezar con 20 series... Eh, si en vez de empezar con 20 series y acabar en 40, empiezas en 20 y terminas en 20, pero por medio has incrementado la carga, eh, la intensidad de esfuerzo, eh, has bajado el rango de repeticiones o lo has subido, has metido técnicas de intensificación, que ahora hablaremos de ellas, eh, has aumentado la, la frecuencia de entrenamiento incluso, el volumen... Aunque no esté cuantificado en series, el volumen sí que ha aumentado. Es decir, hemos ganado volumen efectivo, porque hemos ganado repeticiones efectivas, hemos eh, ampliado, o sea, bajado la intensidad de esfuerzo, etc. Pero lo que es el volumen cuantificado en series parece que nos ha movido, pero sí que estamos moviéndolo, porque lo que decía antes de igual intensidad, más repeticiones, menos... Entonces, es otra forma de progresar en cuanto a volumen. Sí que no es la más ortodoxa, pero bueno... Eh, que lo dicho, como estamos aquí para abrir un, un mundo de posibilidades en cuanto a la intensificación, pues no está de más contarla. Vamos a pasar a la, a la siguiente, luego, como digo, vamos a dar un ejemplo general y ahí sí que vais a sacar muchas cosas en claro, aunque sí. este apartado sea un poco más teórico.
1: Sí, una apunte que, quería... de... bueno, sí, que quería hacer es que eh, mucha gente piensa que, sobre todo en el mundo de la hipertrofia, vamos a hablar, que hay uno o dos caminos o dos caminos, perdón, para llegar a, a las ganancias de, de masa muscular. Y es que, en realidad, hay tantos caminos y tantas formas de progresar, ya sea por o sea, por todas las variables que vamos a comentar, se pueden modificar cada una de ellas. Entonces, hay mil caminos y no solo un camino es el válido. O sea, que por cambiar una, una variable u otra, eh, no va a pasar nada. Son distintas formas de progresar y llegar a un mismo objetivo. O sea, que hay más, más variable, unas variables más óptimas que otras... Pero si nos hace progresar, es bueno. O sea, si yo lo quería hacer ese apunte de que todo, al final, todo, la hipertrofia se basa en que todos los caminos llevan a Roma. Y hay muchos caminos para alcanzarlo.
0: Exacto. Iba, esto lo iba a encaminar un poco más dentro del ejemplo, eh, diciéndonos y más por el argumento de no nos volvamos locos por tener mil variables, vamos a intensificarlas todas, sino que es un poco lo que dice Iván, que hay muchísimos caminos y dentro de esas variables, aunque solo, y luego, eh, lo que digo, cuando abramos el debate, veréis, eh, pero solo, aunque sea cogiendo una, como digo, y explotándola, si eso va bien, os va a ir mejor que coger y volveros locos con 800 variables. Vais a mejorar muchísimo, vais a intensificar vuestros entrenamientos y lo que dice Iván... Eh, hay infinidad de, de combinaciones y al final es lo bonito de, de este mundo y no nunca entras a un sitio buscando la fórmula mágica porque sí. si la hay, de momento no la tenemos así que vamos a, sí, sí. a exponer todo lo que conocemos hasta el momento bien, retomamos y como decía eh, vamos a hablar ahora del descanso y la densidad de entrenamiento, aquí eh, voy a hacer antes eh, un, una pequeña aclaración en torno a la densidad de entrenamiento es un término que mucha gente desconoce y también hice un post el otro día hablando de ello y no para no enrollarme mucho de lo que se trata básicamente la densidad de entramiento es en una balanza imaginaria eh, hacer que el, de un lado esté eh, la demanda que provoca un ejercicio, una repetición, es una serie, un entramiento y de otro lado el descanso que le proporcionas para reponer de, eh, esa demanda. Si esa balanza está equilibrada pues esa densidad de entramiento será eficiente así ejemplos que para que lo entendáis mejor podría ser un entrenamiento con poco descanso y mucha demanda sería súper denso porque está muy aglomerado y del revés sería eh, cuánta gente veis que se tira dos horas para hacer cinco ejercicios y, y a 800 del fallo pues ese sería un entrenamiento muy poco denso entonces entendido este concepto eh, vamos a hablar de cómo intensificar el, el descanso y la densidad aquí vamos a hacer eh, vamos a hacer dos Dos caminos, aunque sí que hay, como decía, muchísimas eh, combinaciones, pero para que no sea más esquemático, vamos a hablar por un lado la opción que tendríamos. Eh, disminuyendo el tiempo de descanso con el mismo volumen e intensidad y por otro lado sería con el mismo número de descanso aumentando el volumen e intensidad que al final es lo mismo pero serían dos formas de intensificarlo y aquí antes de darte la, la palabra Iván eh, voy a dar yo mi opinión mm. y es que personalmente eh, la, por la experiencia que tengo en este mundillo al no ser que sea una persona que venga, de, pues, que venga un, un deporte muy eh, físicamente exigente, como pueden ser deportes de contacto, ciclismo, eh, que sean deportes más eh, metabólicos, más de capacidad aeróbica. Este, esta variable no suele, no suele crear adherencia a la hora de intensificarla. Es decir, si a una persona le mandas ir al fallo o a dos repeticiones del fallo, es decir, con una intensidad de esfuerzo muy alta, y a la semana siguiente le repites la intensidad, y encima, ¿le, le quitas su descanso o se lo, o se lo apelotonas más, eh, uf, con perdón, pero te manda un poco por ahí. Y, y yo el primero, que no, no me gusta jugar con los tiempos de descanso y, y no es para mí mi, mi, mi variable favorita. No sé qué opinión tienes, Iván.
1: Sí, muy parecida. O sea, a mí tampoco me gusta jugar mucho, pero sí que me parece importante distinguir entre el descanso en diferentes ejercicios. O sea, no va a ser lo mismo el tiempo de descanso en un press de banca que en un cruce de poleas. O sea, no vas a descansar 5 minutos en un cruce de poleas. Entonces, creo que la variable descanso está un poco infravalorada. ¿Por qué? Y ahora me explico. Porque el descanso en sí eh, depende de la fatiga. Y cuanta más fatiga tengamos, menos volumen de entrenamiento vamos a poder tener. Y cuanto menos volumen de entrenamiento podamos tener... Eh, menos van a ser las ganancias de masa muscular. O hasta ahora hice eso la evidencia. Entonces, esto se puede ver de muchas formas. Tú puedes eh, eh, descansar, eh, yo pongo un ejemplo más o menos, podrías descansar en un ejercicio multiarticular, yo siempre lo que suelo hacer es meter más de dos minutos, o sea, dos minutos o incluso más de tres y en los ejercicios eh, más, menos demandantes, más eh, de aislamiento, menos articulares, metería menos de dos. Aunque un apunte que le hago, por ejemplo, a mis clientes siempre es decir, tú descansa hasta que la siguiente serie puedas hacerlo con la máxima intensidad de la sesión. Es decir, no la máxima intensidad de llegar al fallo. Por ejemplo, si en esa sesión tienes un rig 2, un RIG 3... Esa va a ser la máxima intensidad de la sesión. Entonces, si tú estás muy fatigado, te tocan 60 segundos de descanso, eh, minuto y medio, dos, y ves que llegas a ese descanso y, y te sientes muy pesado, pues, pues yo siempre le apunte que les hago es descanso un poquito más hasta que tú te sientas eh, capacitado de, de, de realizar la serie al, al esfuerzo que toca. No sé si tú vas por ahí o...
0: Yo trabajo muy parecido, pero eh, trato de individualizarlo al máximo. Es decir, mm. por ejemplo, con personas que, iniciadas no utilizo eso para nada porque no mm. tienen aún ese, ese desarrollo sí, claro. y esa madurez física como para, para adaptarse. Y en personas avanzadas depende de la persona. Tengo gente eh, la cual pues... Eh, le gustan descan hacer descansos largos, se distraen mucho los descansos, eh, cogen el móvil y demás, se dispersan, se desconcentran y ahí sí que me pongo exigente en cuanto a los tiempos de descanso. Priorizo el que descanse menos y baje un poco la intensidad, pero mantenga la concentración a, a lo otro. Y ya personas que sí que son capaces de mantener la concentración y demás, les doy rienda suelta como, como acabas de decir tú, en cuanto a, al descanso, para garantizar el, la intensidad de la siguiente serie. Así que, bien, creo que queda todo muy matizado y, y muy bien explicado. Pasamos a hablar ahora de la frecuencia de entrenamiento, que está bien ligada un poco más al, al volumen. La frecuencia de entrenamiento es básicamente el número de veces que entramos un, un grupo muscular, un movimiento, un, un plano de... de de movimiento, un eje, un tipo de movimiento, cualquier eh, variable que con la que prescribamos que se repita durante ya sea una semana, un microciclo o lo que sea. Para que nos eh, entendamos bien, vamos a hablar de frecuencia de entrenamiento en torno a el número de veces que tocamos un grupo muscular, ¿vale? Es un ejemplo básico y que todo el mundo va a entender, eh, dentro de una semana. Es decir, frecuencia 2 de pectoral sería que entramos dentro de una semana dos veces el pectoral, poniendo que la estructura básica de, de entrenamiento sería, o sea, la estructura microcíclica sería de una semana. Vale, la única forma eh, hasta el momento que hemos encontrado de intensificar el, el entrenamiento en torno a esta variable, en torno a la frecuencia de entrenamiento, sería aumentar la frecuencia. Y como digo, va muy ligada al volumen, porque tenemos la opción de aumentar la frecuencia aumentando también el volumen o tenemos la opción de mantener el volumen, pero aumentar la frecuencia. Es decir, el mismo volumen repartirlo. Esto no sería una forma eh, de aumentar el volumen, pero sí de intensificar. ¿Y por qué? Eh, es muy simple. Si yo tengo un volumen relativamente elevado, un volumen rozando lo, el máximo volumen recuperable, por ejemplo, en cuádriceps, eh, 20 series, si yo acumulo 20 series en dos sesiones, voy a intensificar mucho más cada una de las series que si las acumulo en una, en una sola sesión. Con lo cual, empezar con 15 series de cuádriceps en una sesión y a medida que avanzan los entrenamientos eh, y las semanas, incrementar otro día más de cuádriceps en el que metamos unas pocas de series, nos va a hacer, como digo, poder aumentar la intensidad de esfuerzo, es decir, ese RIR de que, del que habíamos hablado, o RPE, sin que se vea, eh, en este caso, eh, bajada la... Eh, ni el volumen, ni la, ni la propia intensidad como, como estamos indicando el, dentro de la, de la modulación esta. Así que, Iván, ¿qué experiencia tienes tú en cuanto a, a la frecuencia de entrenamiento?
1: Sí, o sea, yo por suerte o por desgracia, ya al principio de entrenamiento de entrenar yo no probé esa mítica rutina Wader Frecuencia 1, que, que era un poco locura, no Con, sobre todo cuando en la época que no había tanta evidencia, cuando empecé yo a entrenar, había pero no mucha. Y, y eso, la frecuencia va muy de la mano con el volumen. Y va a depender también de cómo queramos distribuirla y de la intensidad que le queramos meter para utilizar una menor o mayor frecuencia. Sí que en la evidencia, eh, sobre todo de Schoenfeld, tiene un artículo en 2017, si no creo recordar mal, y otro en 2018 hablando de esto. Que y 2014 compara...
0: sacó uno también. Ya sí, hablaba, la, la revisión.
1: Sí. sí. Y, y eso, habla de, de distintas frecuencias. Y, y eso, compara también las, la frecuencia 1, la frecuencia 2 y la frecuencia 3 en distintos artículos. Y bueno... Eh, la mayoría de artículos son de ocho semanas y los resultados, no, o sea, no hay diferencias significativas en ocho semanas. Claro, ahí está el apunte. En ocho semanas a, a corto plazo no hay diferencias. Pero eh, las conclusiones que saca mucha gente, incluso eh, basándonos en, los, en, los, en el principio de supercompensación, yo creo que a, a medida que va a pasar el tiempo esa frecuencia uno se va a ver más... Eh, que se va a llevar más a cuestas y, y no nos vamos a recuperar tan bien porque, y vamos a, a obtener lo que se llama el volumen basura que hablé antes. Entonces distribuir eh, las series en, en dos, tres o cuatro días de un grupo muscular eh, sería lo más óptimo para aprovechar este principio de supercompensación y demás. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. También depende muchísimo de la selección de ejercicios, de cómo te recuperes. Si haces un día un cruce de poleas, te vas a recuperar más rápido que haces un press de banca pesado. Entonces también hay que tener en cuenta esa, esa frecuencia. No sé si también piensas tú por ahí, o sea, vas también encaminado por ahí o, o cómo
0: hago? Sin duda, el, la, la variable de, de frecuencia de entramiento, como nos estás diciendo, es más una variable para planificar más a largo plazo, es decir, más ese mesociclo que para intensificar tu propio entrenamiento, que es un poco de lo que va hoy el podcast. Eh, bueno, es una variable más que, como hemos dicho, está ahí. Eh, sin duda, la traeremos en futuros podcasts porque tanto Iván como yo somos bastante fans de, de planificar la frecuencia de entrenamiento y nos gusta el tema y creemos que, que puede dar para un podcast bastante chulo. Eh, vamos a hablar de la penúltima variable ahora, en este caso, que la nombraste ahora sin querer, Iván, que es la selección y orden de ejercicios. Eh, ¿Cómo podemos intensificar nuestros entrenamientos a partir de la selección y orden de ejercicios? Pues básicamente eh, dos ejemplos claros. Por un lado tendríamos eh, colocar ejercicios que nos eh, convengan estratégicamente antes o después dentro de la sesión, y ahora iremos con ejemplos. Y por otro lado pues sería eh, cambiar, por ejemplo, la metodología para, con la que estamos entrando para poder aplicar pues, más intensidad eh, de esfuerzo, más intensidad absoluta, más carga, etcétera Y ahora también vamos con un ejemplo. Vale, en primer lugar decía eh, la, el orden y selección de ejercicios para de, y colocarlos de manera estratégica. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, los ejercicios prefatigantes. Ejercicios prefatigantes que se colocan eh, antes de un movimiento, un ejercicio, un grupo muscular de manera, pues como estamos diciendo, estratégica para provocar un efecto. Vamos con otro ejemplo más y sería un, una persona que no siente el pectoral, eh, la cual necesita pregotar previamente todos los músculos sinergistas y, y agonistas que involucren en los movimientos y planos de actuación de, de la propia biomec biomecánica del pectoral. Eh, antes de un press de banca hacer unos cruces de polea, unas elevaciones laterales, unas elevaciones frontales, nos va a hacer ir ya con esa zona calentita para llegar al press de banca y notar sin duda simplemente la contracción con el pectoral. Y esto os lo digo bajo mi experiencia, tanto en mí como en personas con las que trabajo, es una eh, variable muy, 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 muy buena para intensificar y sobre todo para buscar esa, ese principio de individualización y por el otro lado tendríamos, el, como decía, el cambio de, de metodología. Y un ejemplo sería, pues, estoy trabajando con mancuernas, eh, me estanco y paso la barra porque coloco más peso y puedo hacer, eh, acercarme a, a intensidades más altas provocando mayor tensión mecánica, por ejemplo. Iván, ¿qué experiencia tienes tú con, con esta variable?
1: Yo, o sea, la experiencia que tengo, porque he probado sí que eh, muchas veces esta técnica que hablas tú de preagotamiento, y sí que tenía, por ejemplo, al principio, pues yo creo que lo tenemos, muchísima gente ya se deba a que ya de por sí muchos de nosotros estamos acortados en el pectoral menor y demás, y, y esa anteriorización de los hombros nos hace que podamos reclutar un poquito peor el pectoral, puede ser una causa, puede haber unas cuantas más, pero eh, sí que es verdad que yo también he probado esas, esas técnicas de preagotamiento y sí que es verdad que que si das en la clave, eh, los cambios son muy gordos, o sea, de, de igual sentir un poco más el tríceps, sentir un poco más el hombro que el pectoral en el press de banca, meter un, un simple cruce de poleas antes, que incluso no hace falta que sea tanto técnica de preagotamiento, sino de preactivación, que incluso estés eh, lejos del río, solo sintiendo el músculo, que estés lejos del fallo, porque también hay que distinguir entre preagotamiento y
0: preactivación,
1: yo, yo al menos lo distingo, no sé tú,
0: eh, sí, sin duda. Me parece muy, muy interesante y, y para completar todavía más tu, tu respuesta sería implementar, como dices tú, ese cruce de poleas para incluso, aunque sientas bien el pectoral, que, que no lo utilices como un ejercicio eh, de preagotamiento, sino para eh, hacer que dentro de esa propia serie de, de press de banca que viene después, la volvamos a hacer con la misma carga y la misma intensidad, lo que pasa es que el llevar previamente una prefatiga nos va a hacer que esa serie de press de banca cueste más, con lo cual ya estamos intensificando el entrenamiento. Por eso, y ahora te dejo seguir, Iván, por eso me parece sí. una variable muy, muy interesante a la hora de intensificar los entrenamientos. Sí,
1: y también hacer otro apunte, que tampoco nos volvamos locos con estas series de preagotamiento, porque pueden afectar al, al volumen de press de banca. Incluso si tenemos algún volumen programado o alguna intensidad y demás si nos pasamos en exceso con estas series de preagotamiento o preactivación, va eh, a afectar luego al, al, al volumen. Aunque sí que se ha visto que el orden de ejercicios en cuanto a las ganancias de masa muscular a corto o medio plazo no es muy importante eh, para la hipertrofia. Pero, aquí hay un pero muy muy gordo, que sí que eh, nos lastra en las ganancias de fuerza Um, y podemos mover menos kilos a largo plazo, que es a donde quiero entrar. Entonces, a largo plazo sí que sí que nos interesa ganar esa, esa fuerza para levantar más kilos, para intensificar más nuestros entrenamientos, e incluso si eh, preagotamos en exceso una um, un, un grupo muscular, sí que eh, va, puede e ir a perjudicar luego en el ejercicio, ya sea sentadilla, eh, press de banca y demás Un ejercicio complejo, vamos a llamarlo La técnica Y la técnica también es, si no es lo más importante a la hora de, de esta selección de ejercicios Y, y este que se busque este reclutamiento de fibras a la hora de escoger un grupo muscular También quería hablar sobre Que he visto en, en una clienta, sobre todo que sí, que hubo una gran diferencia de meterle eh, directamente, por ejemplo, un hip thrust antes de meterle un, un par de series de preactivación de algún ejercicio de glúteo. O sea, los cambios se vieron, o sea, son bastante notorios. O sea, me refiero que eh, ya sea eh, de ganancias de masa muscular y de incluso sentir muchísimo más el músculo. Ya en las primeras semanas me decía, oye, mire vamos es que, o sea, el, el hip tras de, de antes de quemarme un poco, ahora hago lo mismo y me quema el doble, pero porque lo siento muchísimo más. Entonces, yo creo que es una estrategia muy interesante, claro, muy individualizada también, pero que hay que tener en cuenta.
0: Iba a, a ejemplificar yo exactamente con algo muy parecido. Sí. Yo a mí mismo, por ejemplo, me gusta empezar las, las sesiones de entrenamiento de cuádriceps que, eh, con las que empiezo con ejercicios... Eh, sobre todo libres, eh, el típico ejemplo sería la sentadilla. Eh, trabajar previamente aductores y aductores me encanta para llegar con... Si, por ejemplo, mi serie mi, eh, estaba programada para tirar con una carga de 120, 130 o incluso 140 kilos de llegar con los aductores y aductores. Además de que, y esto no lo hemos apuntado, que también nos sirve como calentamiento sí. está este, este preagotamiento me sirve para llegar a la sentadilla y en vez de tener que cargarme con 140 kilos y semana tras semana acumular fatiga y, y sabemos que el roce hace el cariño en los tendones y más en la rodilla, pues quizás meterme con 120 kilos debajo de la barra a priori va a ser más saludable para mis articulaciones. Con lo cual otro apunte, y aquí es curioso ver eh, culturistas de muchísimo nivel, como por ejemplo eh, Kai Green, que iba eh, una o incluso dos horas antes de su entrenamiento de pierna, a hacer zancadas, aducciones, aducciones, eh, trabajaba a glúteo, todo, pero incluso hasta series al fallo para no tener que meterse debajo de las sentadillas, que era cuando empezaba realmente su sesión de entrenamiento. Pues como decía, con burradas de toneladas ahí de 300 y pico kilos, 200, como se mete esa gente para poder hacer una serie efectiva. Entonces, eh, si llegas con todos los músculos preagotados, eh, esa persona se metería debajo de la sentadilla, igual en 200 kilos en vez de 200 y pico. Y lo que digo, lo iba a agradecer muchísimo, sus rodillas. Entonces, eso, una variable más que creo que ha quedado bastante completa con varios ejemplos por ambas partes. Sí. Y vamos a ir ahora con sí, la última, de dime. Un momento,
1: eh, yo quería también uh, en una, o sea, un apunte muy, otro, muy importante que sí. era eh, la, la, la relación fatiga-estímulo de los ejercicios que hace nuestro queridísimo amigo Israel Que no sirve un ejercicio que te reclute en mayor número de fibras porque al final eso... O sea, es multifactorial y hay muchas variables ahí en juego pero la relación de un ejercicio en cuanto a la fatiga que da y el estímulo que da, creo que es un apunte muy 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 importante que hay que tener en cuenta porque eh, ya vemos que a largo plazo, incluso a medio plazo, bueno también a corto plazo a todos los plazos, la verdad eh, se acumulamos si seleccionamos un ejercicio que, que nos lleva un estímulo medio por ejemplo y una fatiga muy alta a, la, a lo largo del tiempo no va a ser muy óptimo, pero en cambio si conseguimos un, un ejercicio de estímulo parecido pero con una fatiga que nos, que, nos, o sea, que nos conlleve una fatiga muy baja o relativamente baja va a ser un ejercicio muy interesante a elegir, que creo que este es un apunte que hay que tener bastante en cuenta a la hora de la selección sí, de ejercicios.
0: Sí, si la gente que, que nos escucha, eh, en el anterior programa ya hablé de eso, justamente de, de uno de, de los principios y las variables a tener en cuenta a la hora de elegir y seleccionar eh, ejercicios, es muy importante, eh, sin duda, lo que estás comentando, Iván. Vale, eh, me gustaría traer ahora que comento esto un programa más adelante eh, sobre hablar simplemente de variables de entrenamiento, porque me parece que las estamos tocando en todos los... En todos los capítulos sin llegar a profundizar demasiado sí. y las estamos dando por hecho y más de, una, sí. más de una seguramente que mucha gente quiera indagar en ella e incluso la desconozca. Entonces eh, posiblemente como ya he adelantado con el tema de la frecuencia de entrenamiento traeremos eh, episodios relacionados con simplemente una, una variable de entrenamiento. La exploraremos al máximo. Perfecto, vamos a hablar ahora de la última de las variables a, para intensificar. Eh, nuestros entrenamientos y serían nuestras queridísimas técnicas de intensificación. Sí. Eh, las técnicas de intensificación lo que buscan es sumar eh, repeticiones o series efectivas a, a lo que es la, la serie principal y están compuestas por millones y millones de metodologías, las cuales algunas tienen nombre, otras eh, se las inventa la, el típico cuñado de gimnasio que, que acierta sin darse cuenta y, y que lo digo por experiencia porque me he quedado hasta sorprendido de, de el, las cosas que inventa la gente. Pero que básicamente lo que digo es eh, lo que buscan es sumar volumen eh, efectivo. Está demostrado que, eh, como decía antes Iván, necesitamos acercarnos relativa a, nuestra, relativo, eh, esfu a nuestro esfuerzo relativo perdón, para conseguir intensidades altas y, y ganancias de masa muscular. Pero si dentro de esas series efectivas, eh, perdón, esas repeticiones efectivas pausamos la serie y a continuación seguimos con una técnica de intensificación. Los diferentes estudios nos muestran cómo a partir ya de la primera repetición incluso puede ser que sea efectiva. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con estas técnicas de intensificación, como digo. Os voy a nombrar algunas por encima, pero lo dicho, si os gusta luego los episodios de variables de entrenamiento traeremos uno específico de técnicas de intensificación. Las más conocidas podrían ser las drop sets, las series ascendentes, eh, los respaus, las super series eh, repeticiones forzadas que hagamos por encima del fallo, eh, modificar el rango de movimiento, esas típicas parciales, podríamos contrastar la, las técnicas, o sea, las, los tiempos de ejecución, hacer isometrías, hacer clusters, mio reps, eh, singles, pubs, series, xy, sistemas FST7, el, fam el famoso sistema de, con el que se preparó Jeremy Buendía, eh, al ejecuciones alternativas, simultáneas. Hay muchísimas técnicas de intensificación, como digo, y todas lo que hacen es sumar eh, volumen efectivo. Suelen funcionar muy bien, eh, sobre todo en sujetos avanzados, pero también hay que tener en cuenta que si ese sujeto avanzado no es capaz de ajustarse la intensidad, pues no nos vale de nada esta técnica de intensificación, porque lo único que buscará es, eh, se reservará todavía más en la, en la serie principal y en la siguiente, pues sí, en alguna te puede ir al fallo, pero tampoco es... Eh, lo más eficiente. A mí me gusta, sinceramente, y ahora te doy la palabra, Iván, introducirlas en personas las cuales, pues, eh, el entrenamiento de una serie, eh, de series simples, de series convencionales, le resulta bastante monótono. A mí, por ejemplo, me gustan las técnicas de intensificación. No soy una persona que le guste llegar en la serie principal por encima de repeticiones, con lo cual... A la hora de buscar estímulos nuevos y sobrepasar esa intensidad, sí que me gusta introducir estas series de intensificación para irme por encima de repeticiones. Pero ya digo, son gustos personales. Y más ejemplos concretos, pues serían eh, personas que quieran buscar, por ejemplo, los sistemas de superseries funcionan mucho para aumentar el gasto energético, con lo cual personas que estén buscando un déficit calórico eh, y quieran sumar eh, eh, energía gastada mediante el entrenamiento funcionaría muy bien. Eh, los drop sets o las eh, respaws funcionan también muy bien a la hora de buscar ese fallo eh, mecánico. Ya digo, hay una gama gigante y, y un entramado enorme, la cual buscaría. En cada una de ellas se busca un, un sistema diferente pero ya digo, todas conducen al mismo objetivo que sería sumar eh, volumen efectivo. ¿Qué opinión tienes al respecto de las técnicas de intensificación, Iván?
1: Sí, o sea, eso, lo que has dicho tú básicamente y que también sirven para ahorrar tiempo, bastante tiempo. Y, <risa> sí. por ejemplo, para aquellas personas, claro, a ver, todo esto mirando desde un punto de vista que no se los vas a meter, a, o sea, no, un principiante que empieza a entrar al gimnasio no tiene absolutamente ningún sentido meterle una drop set. Y menos al empezar el entrenamiento, pienso yo. O sea, yo sí que vería la, estas técnicas más apropiadas para esa gente que ya sepa lo que es la intensidad, lo que se, lo, los que saben ya esforzarse de verdad, que sepan que un reir uno es un reir uno, y gente que ya está un poco más avanzada. En principio antes yo vería más idóneo ir, ir sabiendo entrenar, básicamente. O sea... No por meter una drop set al principio, cuando llevas cinco meses entrenando, te va a hacer ganar ni más ni menos masa muscular. Entonces, yo sí que se la reservaría un poco más a estos sujetos que son un poco más avanzados, que ya llevan su camino andado. Y entonces, adem además de eso de añadir lo que has dicho tú, que eso, en torno a adherencia para ¿vale? esa gente que tenga muy poco tiempo para entrenar, sí que es una buena opción de meter estas... Estas Dropset, mio reps, respaws y demás, demás técnicas aquí que quería, hay 500.
0: Aquí quería Iván eh, hacerte una pregunta de opinión personal, y es ya que es un, una pregunta que yo en su día debatí con, con más personas del mundillo, uh -huh. y quería saber un poco tu opinión. Eh, una persona a priori que, que, espero que nadie se ofenda, una persona que, se, que sea entrenada, eh, estamos hablando de entrenada, una persona que lleve 4 o 5 años entrenando sí. y que de por sí no sea capaz de ajustarse a intensidades altas, es decir, le cuesta llegar al fallo en las series, podemos llamarle una persona vaga, para eso me refería eh, a la hora de que nadie se ofenda, esa persona vaga, entre comillas, ¿Tú verías interesante introducir esas técnicas de intensificación para buscar que llegue realmente a la intensidad o por el contrario serías como los míos que dirías, si no eres capaz de una serie básica con un movimiento súper cerrado y concreto en ocho repeticiones llegar al fallo, no te voy a meter una técnica de intensificación?
1: Claro, yo estoy más por tu parte, porque eh, antes de esto yo lo vería como si fueran un cargador, tienes unas cuantas balas, yo creo que estas técnicas de intensificación serían de las últimas balas. Entonces creo que hay que andar un camino para antes llegar a estas a estas técnicas de, inten o sea, de intensificación, porque mmm, el fundamento de saber... O sea, o sea, lo que tú dices es, o sea, el, tu, tu opinión contraria, digamos, lo de, me, es una persona vaga, no tiene, eh, le cuesta llegar al fallo, vamos a meterle drop set. Yo creo que un fallo eh, grande es, va a ser tu entrenamiento en las dropset o sea, vamos, hablo de drop set, pero hablo de, de técnicas de intensificación. Exacto.
0: Depender de ellas, sí, tal cual. Sí,
1: claro. Eh, no veo lógico depender o sea, eh, tu entrenamiento de esto. O sea, ¿yo tengo que llegar al fallo solo con esto? Pues no. O sea, tío, eh, planteate prioridades, eh, planteate un poco tu entrenamiento. Hay muchas formas, mil formas de, de llegar al fallo y saber llegar bien. Échale huevos y ya luego hablamos de, de técnicas de intensificación. Al menos yo pienso así.
0: Tal cual, es la mismita opinión que tenemos, así que me, me alegra escucharlo. Sí. Estupendo. Eh, bien, eh, vamos a pasar ahora con la, la última parte del programa. Llevamos cuarenta y pico minutillos ya. Sí. Y sí, se pasa muy rápido hablar. Sí, 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 espero que no sea muy tostón. Sí. Perfecto, pues damos pie ahora al debate y vamos a construir nuestro propio ejemplo, nuestra propia intensificación de nuestro entrenamiento y para ello vamos a ir eh, variable tras variable dando la opinión, tanto Iván como yo, de eh, pues mira, yo intensificaría aquí, pues yo esto no lo haría, yo esto tal. Así que vamos a poner un ejemplo muy básico como puede ser un, un press de banca plano con, con un barra libre, típico ejercicio eh, que todo el mundo tiene como pilar fundamental en sus rutinas de, press, esa de pectoral. Así que, Iván, vamos a imaginarnos un mesociclo ¿vale? de, sí. de cinco microciclos en las que cada microciclo está compuesto de, de una semana. Entonces, eh, tenemos un mes y una semanita de, de programa de entrenamiento en el que vamos a introducir nuestro press de banca y vamos a ir semana tras semana hablando de las diferentes variables, de cómo las introduciríamos y cómo las eh, intensificaríamos. Vamos a hablar de series, repeticiones, intensidad, descanso entre series y técnica. Eh, estas Variables ya recogen todas las que hemos hablado y dentro de, pues si hablamos en, dentro de técnica, introduciría una técnica de intensificación, ya se entiende que va a aumentar la intensidad, va a aumentar un poco más el volumen efectivo y demás. Entonces, eh, número de series. Vamos a movernos en un rango óptimo. Eh, Iván, imaginamos, imaginemos que es un mesociclo transitorio, eh, un mesociclo no, no de carga, no, tampoco va a ser un Mesociclo primordial entre de una etapa de, masa, de ganancia de masa muscular, pero un mesociclo normal en el que buscamos eh, progresar a priori en, en volumen. Eh, ¿Qué número de, de series buscarías? ¿En qué microciclo aumentarías si aumentas? A ver... Uf.
1: <risa> es que también dependería todo esto mucho de si siente el pectoral hacer el press de banca si de, depende de, de en qué etapa de, de su edad deportiva esté, entonces voy a dar creo que unos apuntes más o menos generales para, para darle entonces, un press de banca yo creo que lo más óptimo para un press de banca es meterle mínimo una, entre una frecuencia 2 y 4 al principio lógicamente no es un mesociclo pues eso, de impacto vamos a decir, de carga o sea, de excesiva carga. Entonces, me diría en torno a, un, a una frecuencia 2-3, ajustando más. Depende del objetivo. Si queremos un objetivo de hipertrofia, aumentaría hasta las hasta por encima de las 5-6 repeticiones y me movería en torno al mesociclo. De entre, o sea, podemos eh, progresar tanto en repeticiones como en volumen como en, en carga. no Si decimos progresar en carga... O sea, perdón, en repeticiones, eh, me entre un rango de 6 a 12 repeticiones más o menos, eh, si hablamos solo del press de banca, insisto. Y, y luego la carga, ya dependiendo de, de, de la carga, podríamos aumentar dependiendo cómo evolucione este sujeto. ¿En torno a series? Yo creo que sí sería interesante aumentar las series progresivamente. Se pueden aumentar una cada dos semanas, que depende también de todo el, el trabajo que vayas haciendo, pero se puede hacer perfectamente empezar. Eh, si vamos, por ejemplo, seis series semanales de press de banca, una frecuencia 2, por ejemplo, eh, se puede aumentar luego una serie cada día, pasaremos a otro la siguiente semana, la siguiente semana 10. La, la siguiente semana 12 Esto va a depender mucho de lo que envuelva este press de banca, no pero igual aumentar una serie... Eh, cada de, o sea, un, dos series a la semana una en cada día no estaría mal del todo también se podría llegar a un punto de, de incluso meter una frecuencia 3 para que la carga para que no hagas ocho series a, a, al día entonces dividirla en 3 o en 4 días sí que sería eh, buen, buena opción en cuanto a la carga también podemos hacer una progresión de carga podemos mantener el volumen fijo o incluso aumentarlo muy poco en el mesociclo, eh, me refiero a un a una serie al día, o sea, me refiero si la primera semana empezamos con dos series o tres, no estar aumentando eh, cada semana eh, el volumen, aunque también habría que ver cómo responde a este, ¿no? Se podría aumentar, no peso, los pesos no hay que aumentarlos de, en plan eh, muy drásticamente, o sea, no vas a meter una semana, eh, por ejemplo, 80 kilos a la siguiente semana 90, o sea, hay que empezar, yo creo que lo más importante es empezar desde lo mínimo que puedes hacer hasta ir hasta lo, ir próximamente hasta lo máximo que puedes hacer, porque si empiezas por ejemplo, eh, tu potencial de acción es entre 1 y 10 si empiezas de, del 5 seguramente no llegas al 10, incluso puedas llegar a bajar al 4 ¿sabes? no sé si sabes por dónde voy con este tema. Sí, sí, sí,
0: te entiendo, yo te sigo perfectamente.
1: Sí, entonces igual es un poco lioso, pero me refiero que si tú puedes empezar en la escala de 1 al 10, al 1, empieza en el 1. Y luego ya tendrás tiempo de ir a 10 y todo ese camino que hagas van a ser adaptaciones que vas a, que vas a aprovechar muy bien y que vas a ir poco a poco adaptándote y recibiendo diferentes estímulos. Puedes variar eso, eh, rangos de repeticiones. Si tu objetivo es la fuerza, eh, hay que meter el principio de especificidad. Mira, tu principio es de fuerza. ¿Quieres aumentar el, el 1RM? No superes las 5 repeticiones. Y muévete en torno a cargas. Eso. Mayor al 75% del RM y demás. Claro, como dijimos antes ya, si quieres aumentar... Vamos a hablar de powerlifting. De, de alterofilia, más en este caso powerlifting. Aumentar tu peso, o sea, tu RM, en el en tu repetición máxima, tus kilos en barra. Habría que buscar esas adaptaciones de, de fuerza. Ahora, ¿qué problema vemos aquí? Si eres un principiante no veo eh, lógico entrenar fuerza plan 90% o 100% de los remedios. primero porque no lo vamos a saber con, o sea, con, con certeza ya que va a variar mucho y porque aunque dicen que las que las adaptaciones que sufre bueno, que sufren que vamos a llamarlo que sufre un principiante van a ser en, en neurales o, o a, a nivel del sistema nervioso pero esto no quiere decir que que haya que entrenar fuerza, sino yo creo, o sea, fuerza me refiero a rangos de bajas repeticiones y cargas muy altas, yo creo que había que, porque esto puede eh, comprometer la técnica y demás, entonces, no sé si sabes por dónde voy y demás, yo creo que estoy dando así unas pautas un poco generales, sin meterme en sí, demasiado. A, voy a, a sí, ver,
0: voy si a hacer ahora mi asado. intervención para sí. ordenarlo todo un poquito, si te parece. Sí, sí, sí adelante. Vale, eh, primero, bueno, hacer eh, un apunte respecto a, a tu testimonio, Iván, respecto a lo del principio de, de individualización, que como hemos dicho, esto es un ejemplo muy, muy general, el que hemos puesto, pues, es un press de banca, una persona, no hemos ni contextualizado el nivel de la persona, sí. ni su experiencia con este ejercicio, ni los niveles de fuerza, ni nada, simplemente un ejemplo para que veáis cómo se pueden aplicar estas variables de las que hemos hablado durante todo el podcast. Bien, en primer lugar, pues tendríamos un ejemplo, pues como decía, cinco microciclos, cinco semanas en las que nos movemos. Eh, empezaríamos, y aquí hago otro punto en lo que comentó Iván, una frase que me gusta a mí mucho decir, que es empezar con lo mínimo, con lo que hagas lo máximo. Y es lo que nos decía Iván, de, si puedes empezar en uno, pues mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que si con tres series de 10 repeticiones, con un RIR 3, son efectivas para ti... Empieza con ello, porque te va a dar un margen de mejora increíble, en la que vas a poder, eh, como hemos visto, eh, influir mediante todas estas variables e intensificar el entrenamiento. Entonces, empieza con lo mínimo, con lo que hagas lo máximo. Y aquí, hacer un apunte respecto a, a lo que estamos hablando de la frecuencia. Y es que, cuidado, porque no aumentar, eh, es decir, aumentar demasiado la frecuencia... No siempre es lo más efectivo, ya que como nos quede muy disperso el volumen, puede colocarlo incluso en por debajo de lo mínimo adaptativo, lo mínimo que provoque adaptaciones. Es decir, si dejamos dos o tres series de pectoral para un día en el que hacemos pierna, pues posiblemente esas series, eh, pues contando con que una de las tres ya no nos acerque a la intensidad, no nos va a hacer ni cosquillas a nuestro pectoral. Entonces, cuidado con espartir demasiado ese volumen. Entonces, pongamos el primer eh, microciclo, la primera semana, empezaríamos, imaginaros, con tres series de 12 repeticiones... ...con un reel relativamente bajo, 4-3, con unos 2-3 minutos de descanso entre series y con una técnica completamente normal. Ya tenemos contextualizado nuestro, nuestro ejemplo. Pasaríamos a la segunda semana, en la que mantendríamos, por ejemplo, nuestro volumen entre series. Bajaríamos, por ejemplo, el número de repeticiones a 10 y aquí tendríamos la primera intensificación porque lo que vamos a hacer es aumentar también la intensidad. ¿Os acordáis cuando hablábamos al principio del podcast eh, en el apartado de carga y rango de repeticiones que tendríamos, teníamos la posibilidad de eh, aumentar el peso bajando todavía las repeticiones y esto nos iba a llevar a un aumento de la intensidad de esfuerzo? Pues esto es lo que estamos buscando. Bajaríamos dos repeticiones en cada serie, pero aumentaríamos la intensidad. Mantendríamos los tiempos de descanso y a mayores en técnica pues podríamos aumentar ya, meter una pequeña técnica de intensificación como podría ser una parada abajo de dos, de 1 o 2 segundos. Pasaríamos a la tercera semana en la que pues podríamos tener, eh, como decía Iván, un incremento de, del número de series. Podríamos subir, por ejemplo, a 4. El número de repeticiones seguiría bajando, nos iríamos, por ejemplo, a 8. Pero la intensidad también se nos va con nosotros a, por ejemplo, eh, eh, intensidades de RIR 1, RIR 2... Eh, tiempo de descanso, aquí sí que no se, y aquí corrígeme si, si piensas lo contrario, Iván. Al aumentar tanto la intensidad y demás, yo la, los tiempos de descanso no lo movería y esto lo que va a provocar es que el propio entrenamiento se vuelva más denso. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, tenemos más series, más intensidad, con lo cual tenemos más demanda. Manteniendo el mismo tiempo de descanso, estaríamos haciendo más denso el entrenamiento. Aquí tu postura, Iván, iría más por aumentar ese eh, tiempo de descanso, mantenerlo o incluso reducirlo.
1: Yo creo que lo de jugar con el tiempo de descanso iría más adelante, por ejemplo, si queremos hacer, ya si se nos va la cabeza, claro, hacer un picking, por ejemplo. Pero, o sea, una puesta a punto para tirar un récord y demás. Sí que tal. O sea, sí que aumentaría el tiempo de descanso. Pero ahora no le veo ningún sentido, la verdad. O sea, creo que la variable descanso creo que es de las últimas que hay que tocar. Porque eso, antes va volumen, intensidad, frecuencia. Y con eso puedes jugar de sobra antes de, de tocar los minutos. Pero sí que vería uh -huh. interesante eso. Cuando nos acercamos... Si queremos llegar eso a una puesta a punto para competir, por ejemplo, o sea, un ejemplo así para, para ejemplificar eso, sí que aumentaría un poco los tiempos de descanso para quitar esa fatiga residual y dar el 100% en, el, en, el, en la serie que toca. Pero ahora, en el ejemplo que has puesto, no lo tocaría, la verdad.
0: Y estás de acuerdo en que el mero hecho de no tocar el propio tiempo de descanso e intensificar la, el ejercicio provocará que sea más denso, con lo cual no sepa menos esos dos minutos.
1: Sí, sí, claro. O sea, totalmente de acuerdo, la verdad.
0: Perfecto, vale. Pues se entiende bien eh, por dónde vamos con, en cuanto a esta variable. Y por último, en técnica, pues aquí sí que, por ejemplo, no la tocaría. Mantendría esa paradita de uno o dos segundos abajo. Nos iríamos, por ejemplo, la semana cuatro, mantendríamos ya el número de series en, en cuatro... Eh, volveríamos a hacer otras ocho repeticiones, incluso podríamos llegar a intensificarlo más bajándolo a 6 e irnos dentro de la intensidad incluso al fallo muscular, cuidado obviamente porque es un ejercicio en el que estando solos y demás pues llegar al fallo es relativamente complejo y por ejemplo el propio descanso seguimos sin moverlo y a mayores de una parada abajo de un segundo pues, pues podríamos para llegar a esa intensidad añadir un respause, una técnica de intensificación. Y luego la última semana, pues aquí voy a hacer mi pequeña propuesta personal, ahora quiero que me des mi opinio, tu opinión, Iván, y es que yo haría, por ejemplo, si estábamos trabajando con intensidades altísimas, o sea, máximas, junto con el número de series 4 eh, frente a 3 que empezamos, lo que haría es buscar en esta quinta semana todo lo contrario, es decir, bajaría 2-3 series... Eh, subiría el número de repeticiones a incluso 15 14 16 la intensidad la bajaría muchísimo eh, un rp bajo un rir 5 o 6 eh, bajaría el tiempo de descanso y quitaría por completo la, la técnica o incluso añadiría eh, excéntricas de 3 segundos otro tipo de, de estímulo lo que buscaría aquí es además de una pequeña supercompensación también descargar un poco ese carácter del esfuerzo ¿Qué opinión tienes acerca de, de este ejemplo
1: Sí, claro, al final todo lo que venimos haciendo, incluso no o sé, sea, las descargas yo creo que después de un periodo de de tener mucha intensidad no viene nada mal. Incluso eso, o sea, la verdad totalmente de acuerdo. O sea, además de eso es que puedes hacer mil cosas, pero yo creo que eso de lo sea, que acabas de decir está muy bien, la verdad.
0: Creo que es un buen ejemplo además para mostrar a la gente cómo estas propias técnicas de intensificación pueden ser, pueden ser un arma de doble filo, en el sentido de que además de intensificar nos pueden ayudar para ir hacia atrás, es decir, para descargar, para eh, desconectar, para bajar en la intensidad, todo. Así que, pues creo que ha quedado al final un programa bastante chulo, que hemos presentado todas las variables, hemos ejemplificado todo bien junto con nuestra experiencia. Sí que te he visto, Iván, que te has querido meter a, a torear bastante con, en cuanto a las variables, que te has quedado con hambre sí. y por eso prepararemos <risa> nuestros programas en torno, en torno a estas variables. Vamos a dejar que la gente nos dé su opinión acerca de qué variables le resulta más interesantes y no lanzarnos ya con las típicas de volumen, intensidad y demás... Pero creo que quedará chulo traer, y como decías tú, eh, se puede preparar un podcast eh, de incluso dos, tres horas, un webinar, sí. un seminario, un curso, un máster, <ríe> en torno a cualquiera de, de las variables. Entonces, nada, dejo que te despidas. Creo que llevamos... Mira, justo ahora se habrá cumplido una hora. Y nada, de, te doy la palabra.
1: Sí, eso, que es que a mí hablar de variables... Como ahora, como ya sabemos todos, lo estoy tocando en el TFG, pues tengo muchísima información que dar y yo yo pienso que es de calidad, entonces siempre, o sea, quiero que siempre quede todo muy claro, entonces, pero pues igual a, a veces me sobrescedo un poco, pero vamos, que pienso que a la gente le va a dar un poco igual eso, así que los que tengan paciencia los que quieran aprenderlo lo valorarán de verdad.
0: Perfecto, Iván. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí una noche más. Que tengas ya un poquito más de tiempo para, para prepararnos programas chulos y, sí. y traeremos sin duda, como decimos, eh, programas en torno a, a diferentes variables. Y al resto que nos estáis escuchando, pues como siempre, eh, si nos dejáis un like, se agradece, si lo compartís muchísimo, si habéis llegado hasta aquí y queréis dar vuestra opinión, pues también, cualquier sugerencia, objeción, eh, si queréis, como decimos, eh, darnos ideas sobre las diferentes variables que queréis que tratemos, eh, si nos queréis dar simplemente vuestra opinión de me ha gustado esto, pero esto no, se agradece todo, siempre que sea constructivo, todos bienvenidos. bienvenido. Y nada, nos despedimos una noche más, que es cuando grabamos los episodios y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.
1: Chao.